0: Ja, hallo schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Teil des Podcasts spreche ich mit Stefan Vogt. Er ist Gründer und CEO von Priotic, einem jungen Startup aus Würzburg, das sich mit dem Thema Prozesse, Digitalisierung, ERP-Systeme und aber auch Sprachsteuerung im Logistikbereich ähm, beschäftigt. Ähm, wir haben hier gesprochen im Rahmen der Würzburg Webweek. zu einem Thema The Rise of Voice. Wir haben hier einen Livestream gemacht bei YouTube, den ich hier gerne als Podcast auch anbiete, über zwei Teile, weil wir eine Stunde gesprochen haben. Und in diesem ersten Teil ging es darum, The Rise of Voice, also die Entwicklung ähm, der Sprachsteuerung Assistenten, sowohl im Konsumentenbereich, also hier natürlich sprechen wir über ähm, Alexa, Siri, äh, Google Home. Und ähm, wo wir heute stehen, wir sind auch schon auf das Thema Industrie und äh, Industrial Use of ähm, Voice und Sprachassistenten eingegangen und es geht aber vor allem am Anfang darum, wie die Entwicklung der letzten Jahre war, ähm, wo wir heute stehen, die Potenziale von Sprachsteuerung, aber auch die Hindernisse, warum wir nicht schon viel weiter sind und da wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören in diesen ersten Teil und im zweiten Teil, nur ganz kurzes äh, Intro hier, geht es dann auch vor allem da noch um diese The Future of Voice, wo geht das Ganze hin? Um, wo könnten wir in 10 bis 20 Jahren stehen. Aber jetzt erstmal zum ersten Teil. Viel Spaß beim reinhören, der Feedback um, und schaltet natürlich auch zum zweiten Teil wieder ein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Gut, wir sind live. Dann sage ich doch mal herzlich willkommen erstmal. Ähm, eine Premiere für uns alle, also einen Livestream hatte ich auch noch nicht. Von daher... Ähm, auch für mich neu. Ich, äh, herzlich willkommen und äh, schön, dass du mit da bist, äh, Stefan ja. ähm, Stefan Vogt. Danke äh, für die Einladung. Äh, ja, von briotik von äh, wirst dich gleich noch mal ein bisschen vorstellen. Ähm, ich freue mich, weil ich bisher jedes Mal im Rahmen der Webweek Web schon einen Beitrag leisten konnte. Wir haben schon mal angefangen beim ersten äh, Webweek-Durchlauf mit dem Thema E-Sports. Mhm. Ähm, weil mich das Thema auch unheimlich interessiert, weil ich glaube, dass da auch eine Menge Potenzial und Musik drin ist und mhm. äh, das so eine der nächsten ganz großen Sportarten werden kann. Dann hatte ich das Thema Podcast, klar, mein, wir nehmen das jetzt ja auch ja. auf als Podcast und wird auch später als Podcast ähm, abgemischt und produziert. Und das dritte Thema ist praktisch jetzt Voice ähm, und wir hatten uns im Vorfeld ja schon mal unterhalten, ähm, natürlich auch zum Thema Voice, aber in einem anderen Rahmen. Und daher weißt du schon so ein bisschen, dass da auch eben so mein Herz und mein mhm. für diese Faszination Voice ähm, und Sprachsteuerung schlägt und dann habe ich mir gedacht, passt es einfach bestens, wenn wir im Rahmen der Würzburg Webweek, äh, was zusammen machen und äh, du da wirklich mal mhm. als Experte aus dem Bereich, aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Ja, Aber jetzt spiele ich erstmal wie beim Fußball, <lacht> also nicht beim E-Sport, sondern im mhm. echten Sport, den Ball mal rüber zu dir, vielleicht, dass du einfach mal nur sagst, ähm, wer du bist ähm, und äh, was du, wie du b- zu Priotik gekommen bist und mhm. was ihr macht.
1: Alles klar, gerne. Ja, äh, Stefan Vogt, mein Name, Firma Priotik. Ähm was soll ich sagen? Ähm, das Ganze hat, äh, sag ich mal, damit angefangen, dass ich hier an der an der FH studiert habe, Wirtschaftsinformatik mit äh, ja, sehr guten Freunden von mir, Kommilitonen. Ähm, wir äh, waren dann alle in diesem in diesem Business ERP-Umfeld zu Hause, sage ich mal. Also da, äh, wo es um geht, wirklich Geschäftsprozesse für die Kunden aufzusetzen, das Ganze zu digitalisieren in dem Rahmen, weil äh, ab einer bestimmten Unternehmensgröße geht es einfach nicht mehr ohne ähm, diese Systeme. Also ich muss meine Prozesse angefangen von der Finanzbuchhaltung über HR, ähm, Verkauf, Vertrieb, äh, Produktion, Logistik, muss ich alles steuern. Und ähm, ja, das haben wir, unser Handwerkszeug haben wir gelernt ähm, an der FH und dann äh, sind wir im Prinzip zu dritt äh, rausgegangen ähm, in die Wirtschaft, haben da für verschiedene Unternehmen gearbeitet. Ähm, Ich komme jetzt da in dem Sinn, im Maschinenbau bin ich gelandet, habe dann in dem Maschinenbau, sage ich mal, mehrere Jahre dann da verbracht, habe das Ganze für meinen damaligen Arbeitgeber eben vorwärts getrieben, unter anderem auch in den USA, Frankreich, Italien, in der Schweiz und ja habe dann eine ganze Menge gesehen währenddessen, war natürlich immer mit, mit meinen Kommilitonen irgendwo in Kontakt und 2017 haben wir uns dann dazu entschlossen, eben zu gründen, das Ganze gemeinsam zu machen, ähm, weil ich mit denen gut ich mal, kooperiere, wir sind, wir sind ein eingespieltes Team, wir können uns aufeinander verlassen und ähm, ja, dann äh, haben wir uns, haben wir uns zum, zum Abendessen getroffen und mehr oder weniger die Entscheidung getroffen, dass wir äh, im gleichen Umfeld arbeiten, aber halt jeder für sich so ein bisschen ähm, und dann haben wir eben die Entscheidung getroffen, dass wir das Ganze zusammen angehen wollen und dann haben wir 2017 gegründet. Hier in Würzburg unter anderem ja, unter Mithilfe, sag ich mal, vom, vom ZTI, ähm, dem Gründerzentrum. Wo wir, auch sind, genau, wo, wo wir heute zu Gast sind. wo wir heute zu Gast sind im ZTI, ähm, haben da dann äh, ja erstmal bei einem bei Partnerunternehmen von uns, sag ich mal, Unterschlupf gefunden, hatten da ein Dach über dem Kopf äh, und ein Büro, äh, sag ich mal, vielleicht nicht ganz die ganze Garage, wie man das so kennt, aber ähm, hatten da zumindest ein Dach über dem Kopf und äh, sind jetzt dann auch 2018 äh, im Sommer an das IGZ gezogen, sind zu einem Gründerzentrum, äh, sind zwischenzeitlich auch gewachsen, sind äh, mittlerweile neun Mitarbeiter, ähm, die auch in internationalen Projekten arbeiten ähm, genau und haben uns jetzt fokussiert, sage ich mal, auf das ähm, Thema Logistik, ähm, da auch äh, vor allem, wenn es um komplexe Lager geht, ähm, mit viel ähm, Automatisierung drin, also Horiger-Leger, Fördertechnik, ähm, um das Ganze ja, so, so, so gut wie möglich ähm, zu automatisieren, zu optimieren. Und das ist ja jetzt unser Zuhause, sage ich mal, seit den, seit den letzten drei Jahren. Ja.
0: Genau, und ein ähm, Schwerpunkt, eben, den ihr da auch durchaus mit reinlegt, ist eben das Thema äh, Sprachsteuerung, mhm. Voice Control, ähm, wo wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen können. Ähm, ich würde aber gerne mal allgemein anfangen. Wir haben ja, ja den, den Titel <lacht> auch des, der, der Veranstaltung heute so gewählt, Rise of Voice. Ja. Ähm, aber ich denke, wir sollten, wir wollen es in zwei Teile splitten. Eben der erste mhm. Teil, ähm, wie hat sich das in, der in den letzten Jahren entwickelt? Ähm, ja. Wo kommen wir da eigentlich her? Ja wo stehen wir heute, mhm. wo sind die die zentralen Probleme, warum wir nicht schon weiter sind, als ja. den Punkt, den wir eben heute erreicht haben mhm. und wo geht es in der Zukunft hin oder ja. wo kann es in der Zukunft hingehen. Ja. Und ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich, mhm. ähm, nur dass du natürlich viel tiefer drin bist mhm. und die die, ähm, die Anwendungsbereiche viel besser kennst. Und mhm. deshalb, glaube ich, äh, passt es ganz gut, wenn man das so ein bisschen zweiteilt. Also jetzt kann ich mal so grob äh, diese Entwicklung Rise of Voice einfach vielleicht nur mal selbst äh, als jetzt in dem Fall wirklich... Ähm, mhm. Anwender beschreiben. Ähm, Ich denke, jeder von uns kennt ja wahrscheinlich die Smart Speaker, ähm, Alexa, Google Home ähm, und und von Microsoft, ähm, Siri und mit der Zeit, das ist ja unbestritten, wahrscheinlich war das in den letzten zwei Jahren das Top-Weihnachtsgeschenk und auch in der (lacht) Black Week äh, immer (lacht) Nummer 1 Seller Ähm, und deshalb ist dieser Absatz an äh, diesen Smart Speaker Geräten natürlich enorm äh, gestiegen. Ich persönlich nutze es zu Hause auch, weil mich das sehr stark interessiert, eben um mal Radio zu hören, klar, mal einen Podcast Mhm. zu hören. Mhm. Aber ich versuche mich auch schon an leichte Applikationen, Mhm. also dass man mal einen Kalendereintrag einträgt. Das sind ja aber wirklich wirklich nur Kleinigkeiten. Mhm. Und ich finde, das macht halt einfach Spaß, weil du wirklich so diesen diese Barriere, einige Barrieren daraus genommen ja. hast. Und das ist sicherlich auch das, warum es ganz viele andere spannend finden. Um, also das vielleicht mal mein Einstieg über den Bereich eben des, des Audios, des Hörens über mhm. so eine Spa- Smart äh, Application. Ja. Und ich denke, das was noch andere, was noch nahe liegt, ist auch, dass man so mal Smart Home äh, Devices steuert mit der Sprache mhm. vom Licht bis zur, bis, bis zur Tür, keine Ahnung, ja. ähm, oder bis zum Ofen. Um, aber nur so als beschreibe das ist vielleicht so mal das Konsumerbild Ich denke, das hat in den letzten Jahren schon deutlich an Fahrt aufgenommen, mhm. auch vor dem Hintergrund, dass, denke ich mal, die Internetverbindungen viel besser sind, als ja. sie natürlich früher ja. waren. Internet ist da die Basis. Um, aber vielleicht kannst du jetzt mal wirklich als Experte in dem Bereich, der <lacht> insbesondere natürlich den, klar den Konsumerbereich auch im Blick hat, aber mhm. auch so diesen industriellen Bereich. Mal kurz erzählen, wie du so diese Entwicklung siehst und vielleicht auch, wo wir jetzt aktuell gerade stehen. Ja.
1: Ähm, ja, also wo, wo fängt das Ganze an, sage ich mal, ähm, im Wesentlichen ja mit, mit der Entwicklung des, des ja, Personal Computers, oder Computers an sich. Ähm, da hatten wir bis jetzt immer verschiedene Eingabegeräte, um mal, der Maschine irgendwie Befehle zukommen zu lassen. Ähm, das hat angefangen irgendwann in, in den 60er Jahren ähm, mit, sagen wir mal, der Tastatur im Wesentlichen habe ich über Knöpfe, sag ich mal, dem PC äh, meine, meine Befehle ähm, zukommen lassen. In den 80er Jahren sind dann ähm, ja, Maus mit dazugekommen, dass ich plötzlich ja. grafische Benutzeroberflächen hatte und nicht mehr nur ähm, ja, diese äh, Kommandozeile, die zwar sehr effektiv funktioniert, ähm, aber man, man muss geschult sein, sage ich mal, im Umgang damit. Also jemand, äh, der jetzt äh, an, an so einen an PC hingeht äh, und hat nur eine Kommandozeil zur der weiß ja erstmal gar nicht, was er, was er der Kiste sagen soll oder was er der Kiste ähm, an Befehl mitgeben kann. Und wie gesagt, dann äh, in den 80ern eben die grafischen Benutzeroberflächen, äh, dass ich dann mit der Maus zumindest äh, indirekt drauf zeigen konnte, was ich, was ich tun will. Ähm, aber auch da, sage ich mal, ist äh, dann trotzdem noch so, für, für gewisse Applikationen zumindest, ähm, Schulung erforderlich. Also die, ein Fremder, der dahin geht, ähm, wird sich damit nicht sofort auskennen und nicht, nicht jede Applikation ähm, in, in, in seiner kompletten äh, Facettenreichtum bedienen können. Ähm, und dann, ich sag mal, äh, so Anfang der 2000er Jahre, insbesondere dann mit, mit mal, der Erfindung der Smartphones von Apple. Ähm, als das iphone kam haben wir angefangen plötzlich direkt direkter mit, mit, genau. mit dem computer umzugehen. Wischen, genau. genau richtig also wir, wir haben angefangen drauf zu tippen einfach wir haben geswiped. Wir, wir, wir können einfach bilder größer und kleiner ziehen ähm, ja und also das ist äh, im, im vergleich zu der gesamten historie von uns ähm, sag ich mal noch, noch gar nicht so lange her ne? also Klar. 10 15 ja. jahre jetzt ähm, wo, wo diese seitdem diese entwicklungen jetzt da sind. Und äh, 2014 hat es dann äh, Amazon im Prinzip vorgemacht. Ähm, die haben ihre Echo-Geräte auf den Markt gebracht und äh, damit war dann äh, Amazon Alexa geboren, mhm. ähm, die äh, am Anfang ja vielleicht auch noch einfachere Befehle entgegengenommen hat. Aber ähm, wir, wir hatten plötzlich, äh, sage ich mal, also ähm, eine Möglichkeit, direkt per Sprache mit dem Computer irgendwie Kontakt aufzunehmen, mit, mit der Maschine und einfach Befehle auszusprechen. Sicherlich gab es da auch schon mal ähm, Versuche in, in den 80er, 90er Jahren, ähm, sowas wie Microsoft Sam, wo man dann vielleicht äh, Briefe oder E-Mails diktieren konnte, ähm, das waren aber eher Versuchsballons, sage ich mal, also die, die jetzt nicht so in der, in der breiten Masse angekommen sind ähm, und also äh, das mit Amazon Alexa ist wirklich so das erste Mal, wo das jetzt so in die breite Masse auch rausgekommen ist, dass ähm, wenn man nicht nur ähm, Menschen, die so jetzt technologieaffin sind, vielleicht dann damit umgehen können, sondern auch ja die Oma so ein Ding ja, bedienen ja. kann und äh, damit umgehen kann. Das ist ähm, eigentlich so die, die Historie von, von äh, diesen Smart Assistants. Ähm, Im Wesentlichen begleitet uns das ja aber auch schon ähm, in, in Film und, 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 und Kunst, sage ich mal. Ähm, ja. Allein, äh, w- wenn man an solche Sachen denkt, wie ähm, von Stanley Kubrick äh, 2001 Space Odyssey, ähm, Hell war, war da eher der Bösewicht, mhm. ne? ähm, aber war im Prinzip das Raumschiff, was, was mit den Astronauten da gesprochen hat, ähm, aber auch, sag ich mal, in Star Wars zum Beispiel, also C-3PO ist ein Android, ein Roboter-Mensch-Kontakter, sagt ja, ja. er, ähm, für sich als eigene ja. Beschreibung. Im Wesentlichen aber auch äh, ein, ein Computer, der menschliche Sprache verstehen kann, ähm, darauf auch antworten kann und äh, dann Aktionen damit ausführt. Also meine, das, das Thema ist wabert schon so die ganze Zeit irgendwie mit uns mit. Ähm, es hat nur noch keiner, bis äh, vorher noch keiner angegangen und hat es so stringent umgesetzt, wie es dann ähm, jetzt Amazon letztendlich umgesetzt hat. Ja,
0: du du beschreibst glaube ich ganz gut, äh, da ist wirklich eine Bruchstelle rausgenommen worden, dass du eben diese Systeme bedienen können Mhm. musst und das kann zum Teil natürlich schon auch komplexer sein. Ähm, Es ist natürlich für die nächsten Generationen, die jetzt auch nachwachsen, der Wahnsinn, wie schnell die das auch wirklich aufgreifen und und verwenden können. Also du sagst natürlich richtig vielleicht für sogar die älteren Generationen, die sich Mhm. auch nicht mehr so tief reinarbeiten können in so eine Software, das Mhm. zu lernen. Die können super schnell lernen, aber auch die ganz Kleinen. Also ich weiß es selbst aus dem Privaten, ich habe das dir auch schon als Beispiel erzählt. Mhm. Ähm, Also wenn meine meine Kleine reinkommt und dann wirklich die, die... Alexa bedienen kann, das ist schon echt total verrückt und die ist tatsächlich total verwundert, Mhm. wenn sie ins Auto einsteigt und kann plötzlich, weil mein Auto natürlich noch nicht das allerneueste Level Mhm. ist, kann das noch nicht, also die Sprachbedienung funktioniert nicht, ist natürlich ganz verwundert, also die die Mhm. wachsen tatsächlich auch damit auf mit den Potenzialen, die da sind Äh, und das ist ja wirklich schon ein enormer Schritt und du führst die Leute ja wirklich ganz schnell ran an, an viele Möglichkeiten, die vorher so einfach gar nicht mhm. da waren, ähm, bietet dir ja dann auch wieder ganz viele po- Möglichkeiten, ja. andere Sachen dann zu machen. Also ja. wenn du da auf, auf der Ecke Zeit sparst, äh, hast du wieder Zeit für andere Sachen. Ja. Ähm, Im Konsumerbereich. also was ich spannend finde, aber was auch so ein Thema ist, ähm, vielleicht nur um die Zahlen, wo wir stehen aktuell, ich habe gelesen, dass jetzt erwartet wird bis 2025, dass in den USA ähm, drei Viertel aller Haushalte so ein ähm, Endgerät haben. Endgerät Also mhm. der eine oder andere mag vielleicht glauben, dass das gar nicht so viel ist, aber drei Viertel und vor allem auf die USA ja. und die Bevölkerung gerechnet, dann rechnet rechne noch, rechne mhm. noch mal China mit dazu, nur ja. halt einfach mit einem anderen System genau, richtig, dahinter richtig. und dann Europa, also es ist schon echt crazy, wie viel ja, Potenzial richtig. da drin steckt und wie Absolut. viel das dann auch schon ist und wo wir herkommen vor allem. Also ja. Du sagst das hast ja also gerade d- beschrieben, 2014 Na, bis heute richtig. und da ging das ja erstmal auch langsam genau. los. Ja. Um, und dann ist das jetzt schon mal eine schnelle Entwicklung. Um, aber ich glaube also wirklich, dass da halt einfach so unheimlich viel Musik noch drin steckt. Um, mhm. Jetzt allein nur im Konsumerbereich, wenn ich dran denke, dass ich auch wirklich Sachen kaufen kann über die. Um, über diese Alexa, klar ist das auch ein bisschen mit Risiken verbunden. Da sind wir schon beim Thema, glaube ich, auch, warum mhm. sich es vielleicht noch nicht so schnell gerade mhm. auch bei uns hier im deutschen Raum, europäischen Raum mhm. durchsetzt, äh, weil wir da sehr zurückhaltend sind mit der Herausgabe ja. von Daten ja. und ja. mit dem Umgang mit unseren Daten, insbesondere wenn es dann finanzielle Geschichten angeht. darum ist auch das Thema E-Payment noch gar nicht mhm. so wirklich stark durchgesetzt. Aber ähm, das ist doch Wahnsinn, wenn ich jetzt in der Dusche stehe und dann merke ich irgendwie, mein Duschgel ist aus und ich kann mhm. dann sagen, ähm, Alexa, bestell mir nochmal bitte Duschgel und er weiß ja. auch, dass ich vielleicht das Duschgel ähm, XY verwendet und dann, dann die automatisch dann da bestellt. Richtig. Also ich Und dann muss ich dann auch nimmer nach der Arbeit nochmal eine ja. Viertelstunde, oder das da kostet mich ja noch mehr, ich, bis ja. ich dann in den Park, bis ich in den Laden reingehe, bis ja. ich rausgehe. Richtig. kostet mich am Abend eine wertvolle Dreiviertelstunde meiner ja. Familienzeit. Genau. Und also ganz ehrlich, ich denke, das ist auch der Punkt, wo wahrscheinlich dann irgendwann dieses Thema Convenience und wirklich ja. dieser Nutzen, auch diesen, diese Bedenken, die vielleicht da sind und die auch durchaus zum Teil berechtigt sind. Da kann ich dir auch mal gleich ein Beispiel sagen, warum mhm. ich, wo man schon merkt, dass das auch schon eine tricky Nummer ist, mhm. aber dass das das irgendwann überwiegt und vielleicht auch die Sicherheitsstandards auch irgendwann ja zunehmen werden. Und ich denke, an dem Thema Sicherheit wird man ja arbeiten, weil man ja genau weiß, dass das noch die Hürde ist, woran es äh, krankt. Aber vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, so ähm, aus deiner Sicht, dieses wirklich die, wo ist das noch, der Hemmschuh sozusagen ja, ja. für die Technologie, gerade mhm. so im Konsumerbereich also erstmal s- ja,
1: Also ich, ich, ich denke, im Moment ist das das große Problem, dass, äh, also auf der einen Seite haben wir mit Alexa, sage ich mal, jetzt eins der Geräte, ich meine Google und ähm, ja, andere vielleicht aus China sind auch noch dabei, Siri ähm, von Apple, sage ich mal, ist da auch mit dem HomePod noch irgendwo vertreten. Ähm, wichtig, damit die Technologie sich jetzt noch weiter verbreitet, ist eben diese Integration. Ne? Also, unabhängig davon, dass ich jetzt nur irgendwo ein Echo-Gerät stehen habe, sondern auch, sage ich mal, in allen anderen elektronischen Geräten in meinem Zuhause irgendwo. Also, das wird im Smart-Home-Bereich auch, denke ich, in den nächsten Jahren ähm, schnell gehen, ähm, dass nicht nur sei mal, der, der Speaker für sich irgendwo steht. Ähm, sondern ich sag mal, man sieht es auch schon an, an solchen Leuten wie, wie Philips Hue zum Beispiel ähm, mit ihren smarten Lampen, dass also die Lampe ja auch mehr oder weniger WLAN-Zugang hat zu, zu dem Heimnetzwerk, ähm, dass auch ähm, immer mehr die, die, die Infrastruktur, die zu Hause dann stattfindet, also die Heizung beispielsweise kann ich darüber steuern. Ich kann äh, meinetwegen meine Mikrowelle oder äh, vielleicht äh, meine Waschmaschine, die Spülmaschine über solche Sachen drüber steuern. Und all diese Geräte Geräte, die uns umgeben, ähm, werden so eine Integration erfahren und dann geht es schon weiter, wie du gesagt hast, im Auto, Äh, die die Tochter kann es gar nicht verstehen, dass äh, ich im Auto nicht einfach dann die Musik anmachen kann, einfach mit mit irgendeinem Befehl, Ähm, aber das wird wird kommen. Also ähm, egal, äh, welcher Automobilhersteller ist, äh, wird äh, diese Sprachsteuerung mit äh, da rein integrieren und das wird uns einfach irgendwann umgeben dass äh, an jedem elektronischen Gerät, äh, was vorher über irgendwelche Schalter und Drehknöpfe und so weiter geregelt worden ist, ähm, ja, ich das Ganze per Sprache bedienen kann. Ähm, Warum tun wir uns jetzt ähm, damit so schwer? ähm, Oder was was sind da vielleicht noch für Bedenken? Ähm, Ich glaube, das ist äh, tatsächlich eine sehr... Ja, eine sehr deutsche Sache mit unserem Sicherheitsempfinden und so weiter. Das äh, interessiert die Amerikaner oder unsere unsere Freunde aus England recht recht wenig. Ähm, Der Amerikaner würde sagen, Convenience is King. Und also wenn das mir auch nur ein wenig Zeit spart. Dann wird es am Ende des Tages gewinnen. Ne? Also man sieht eine ähnliche oder man hat eine ähnliche Entwicklung gesehen mit dem Smartphone. Ähm, da waren am Anfang auch Gegner, ähm, ja, und dieses Smartphone, die trägt man immer mit sich rum und die wissen immer, wo ich bin, und dann bestellen die irgendwelche Bewegungsprofile von mir und so ein Zeug. Ähm, aber das, äh, ja, am Ende des Tages ähm, wird diese, der Nutzen überwiegen ähm, über, über dem, was dagegen steht. Und ähm, was, was steht dagegen? Dass äh, ja wir haben noch die die, die Schwierigkeit, dass im Moment äh, diese Sprachsteuerung vorrangig von irgendwelchen amerikanischen Unternehmen vorangetrieben werden. Wir haben jetzt keine, äh, keine deutsche eigene Sprachsteuerung. Bin aber sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der mit daran entwickelt. Ich sage mal, wir sind auch mit mit dabei, ähm, äh, sowas vielleicht Wirklichkeit werden zu lassen. Aber ähm, ja, die im Wesentlichen Sicherheitsbedenken, alles was in Richtung Datenschutz geht und sowas. Das sind irgendwelche Aufnahmen von mir, die, die auf, über die Server da in Amerika landen. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, wenn ich äh, mein Duschgel bestelle oder äh, wenn ich da Radio höre, mein Fernseher anschalte, irgendwelche Serien suche oder sowas damit. Wie Also wie gehaltvoll ist diese Information? Also wie wie schützenswert ist ist diese Information?
0: Ja, ich denke, die Angst geht vor allem halt noch einen Schritt drüber hinaus. Die geht halt vor allem dahin, ähm, dass man sich natürlich nicht sicher ist. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, da muss man sich auch im Klaren sein, weil das Gerät ist ja Dauer-on. Also mhm. ähm, das hört ja auch unterschwellig mit, mhm. sonst wird es ja die Befehle gar nicht wahrnehmen. Mhm. Ähm, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass trotzdem Sequenzen mitgeschnitten werden. Und Ich glaube, das ist ja auch schon ein Fakt. Weiß man ja, dass das trotzdem mhm. mitgeschnitten wird und auch auf Servern landet, zum Beispiel mhm. in den USA. Also ich habe ein persönliches Erlebnis, wo ich sagen mhm. muss, das kann nur aus der Nummer kommen. Mhm. Ähm, dass wir uns mal abends äh, über ein Produkt unterhalten haben, äh, war meine Schwägerin auch da zu Gast und ich habe noch nie in meinem Leben über das Produkt auch nur irgendwas gesucht ja. und wirklich Fakt. Am nächsten Tag hatte ich es im Instagram Feed. Also auf dem i- Handy. Ja. Und, Und das ist hat, natürlich. Das aber, hat, das das ist, ist aber ist jetzt aber nicht unbedingt verbunden mit. Naja, doch. Also wenn dieselbe E-Mail-Adresse mit dem Account von Alexa zum Beispiel mhm. auch mit dem ähm, Account, des Social Media verbunden ist, mhm. dann ist, also ich bin mir da ziemlich sicher, weil also das <lacht> K- es sei denn, die hat mein Handy mir g- g- abgenommen, muss ich mal meine Sch- Schwägerin mal wirklich in Ernstes mm-hmm. machen. Ich denke, das sind so die Bedenken, die da hinten dran stehen. Aber ich bin ja auch völlig bei dir. Ähm, also gerade so im privaten Bereich, ich meine, da muss man... Wenn jemand natürlich Sachen zu verbergen hat und Angst hat und da kriminelle mhm. Sachen macht, mhm. da fände ich sogar noch eher, sogar eher gut, wenn das mhm. mitgeschnitten wird. Andererseits kann ich die Bedenken natürlich auch äh, absolut mhm. verstehen. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite sagst du es ja auch, Convenience is King. Ähm, und es wird wahrscheinlich daraus rauslaufen, dass wir irgendwann mal halt deutsche, europäische Systeme, genau. Server haben. Und ich glaube, da gibt es g- ein paar Firmen, die sind gar nicht so ja. unbekannt und sind auch gar nicht so schlecht. Genau, richtig. Dann auch Startups, die noch vielleicht noch mit dran sind. Ja. Dass Das durchaus eine Chance, Gibt es zu machen. Allerdings denke ich, man muss mal auch schnell sein bei dem ganzen Thema, ja. weil das halt eine Technologie ist, die rasant schnell wächst. Ja. Um, von daher ist es schon echt ein spannendes Hey, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Dann könnt ihr euch auch auf den zweiten Teil freuen. Im zweiten Teil geht es vor allem darum, uh, wo geht dieses ganze Thema Sprachassistenten, Sprachsteuerung im Konsumerbereich und im Industriebereich, um, natürlich hier im Bereich IoT in den nächsten Jahren hin. Welche Potenziale sind da? Um, welche Use Cases könnten wir sehen? Und. Um, ja Es geht auch um das Thema Battle of Search, also Sp- Suche über Sprachassistenten und warum Google hier sehr gut aufpassen muss, dass es nicht den Kampf an ähm, Amazon verliert und darüber hinaus noch das Thema Branding in dem Zusammenhang. Unternehmen müssen gerade, wenn hier über, Su- über Sprache ähm, gesucht wird und gekauft wird, auch viel stärker im Bereich Branding aktiv werden. Warum das so ist, diskutieren wir in unserem zweiten Teil. Ich hoffe, ihr hört wieder rein und dann erstmal bis bald und wenn es euch gefallen hat, Feedback hinterlassen und abonnieren. Danke, ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten. Also entweder bei Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.